0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich freue mich sehr, auch als jetzt als nächsten Gast Jackie Tomei begrüßen äh, zu können. Jackie Tomei ist Journalistin, Fernsehautorin. Romancière. Brüder ist ihr zweiter Roman, der im letzten Jahr 2019 erschienen ist und auch gleich auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises also diesen Erfolg errungen hat. In Brüder, in diesem Roman erzählt sie von zwei erwachsenen Männern namens Michael und Gabriel oder vielleicht ein bisschen weniger erzengelhaft Mick und Gabriel die zwar im selben Jahr 1970 in der DDR zur Welt gekommen sind, aber unterschiedlicher kaum sein könnten. In welcher Weise unterschiedlich, das werden wir dann gleich hören. Dass beide Brüder sind, wie der Titel des Buches ja schon ankündigt, Söhne zweier verschiedener Mütter, aber desselben Vaters eines senegalesischen Medizinstudenten in Leipzig, wissen sie nicht und sie begegnen sich auch nicht. Aber das ist die prägende Konstellation des Romans, der zwei ganz unterschiedliche Lebenswege beschreibt, die aus der gleichen oder einer parallelen Herkunft hervorgehen. Über dieses Verhältnis können wir dann nachher noch sprechen, verbunden mit der Frage, wie wir wurden, wer wir sind und auf welche Weise eigentlich Weltbilder und Biografien einander bedingen. Ich freue mich jetzt sehr auf die Lesung und übergebe Ihnen das Wort.
1: Dankeschön. Also... Ich werde als erstes aus dem, das Buch ist in zwei Teile geteilt, unterbrochen durch ein Intermezzo, wo der Vater, der nicht anwesende Vater, das Phantom, kurz zu Wort kommt, auf Deutschland Besuch ist und ich habe angefangen mit dem ich habe angefangen mit dem Bruder Leichtfuß, den erzähle ich von 1985 bis 2000, da ist ja 30, die sind 1970 geboren, die beiden, also ein Tick älter als ich und auch aufgrund der geraden Jahreszahl immer sehr leicht zu rechnen. Man weiß immer, wo man im Buch ist, es ist Millennium und die werden 30. Und äh, den zweiten Bruder, das ist einer, äh, ein, ein Mensch, der schon sehr früh weiß, was er will und der sehr konsequent und straight seinen Weg geht. Also ich habe sie sehr unterschiedlich angelegt, weil die Frage auch ist, die steht auch hinten auf dem Buch, wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind und da spielen viel mehr Dinge eine Rolle als, als die Herkunft und das Aussehen und ähm, sondern ganz viele Entscheidungen oder auch Wesenszüge oder die Menschen, mit denen wir uns umgeben oder der Ort, an dem wir uns befinden. Und ähm, was ich jetzt lese, ist Bruder 1, also Mick, Michael, in seinen, in seinen Teenagerjahren, der kommt in Ostberlin zur Welt und geht mit seiner Mutter nach Westberlin. Und wie er da ankommt und wie es ihm da ergeht, das lese ich jetzt vor. Es geht sogar ohne Lesebrille heute. Die Berliner Innenstadt wird von einem Bahnring umschlossen, dem Verkehrspolitiker aufgrund seiner prägnanten Form den Namen Hundekopf gegeben haben. Als Mixmutter Mutter verkündete, Wolfgang und ich, wir heiraten, bedeutete das, dass sie vom Treptower Park am unteren Hinterkopf nach Hallensee an die Spitze der Hundeschnauze ziehen würden. 25 Minuten würde die S-Bahn brauchen, wenn sie die Unterkieferlinie des Huns entlangfuhr, doch die Bahn umrundete die Stadt nicht mehr, denn die Stadt war geteilt. Anderthalb Jahre lagen zwischen Antrag und Ausreise. Mix Mutter verlor ihre Arbeitsstelle in einem Wissenschaftsverlag und arbeitete in einem evangelischen Kindergarten. Ein Akt der Barmherzigkeit, für den Monika dankbar sein musste, auch weil offensichtlich war, dass sie an diesem Ort weniger verloren hatte als in einem Wanderzirkus. Unterdessen lebte Mick sein Teenie-Leben, das nach außen hin fast so aussah wie immer. Doch während er zum Rudertraining ging oder sich mit seiner Clique im Plenterwald herumtrieb, verabschiedete er sich innerlich von seinem Revier und seinen Freunden. Sein Trost bestand in den unendlichen materiellen Möglichkeiten, die ihn auf der anderen Seite der Mauer erwarteten, und der Zuversicht, dass es dort schließlich auch Leute gab. Als sie dann umzogen oder rübermachten, wie man im Osten sagte, hatte er seinen Abschiedsschmerz fast hinter sich. Vorfreude überlagerte das Gefühl, verschleppt zu werden. Er zog nur ein paar Kilometer weiter, er blieb in seiner Stadt. Alles in allem bescheinigte er sich die absolute Kontrolle über die Situation. Ein Irrtum. Die ersten drei Jahre im Westen verbrachte Mick mit seiner ersten ernsthaften Sucht und deren Bekämpfung. Eine Sucht, von der er noch nie gehört hatte. Nicht einmal in den Aufzählungen der unzähligen Übel des Kapitalismus seitens der Ostpropaganda war sie vorgekommen. Und so brauchte er eine Weile, um zu begreifen, was da mit ihm passiert war und was es ausgelöst hatte. Was jedem klar war, im Osten gab es weniger Autos, weniger Reklame und Kommerz, keine Penner, keine Junkies und keine Hinweise auf Sex im Stadtbild. Im Osten gab es keine nennenswerte Einwanderer-Community, die sich niederließ und Geschäfte und Restaurants eröffnete. Im Osten gab es nur ausländische Vertragsarbeiter und Studenten, die kamen und wieder verschwanden wie Mix Vater. Im Westen fuhren keine Straßenbahnen, dafür Doppeldeckerbusse und es gab ein U-Bahn-Netz statt zwei, nur zwei mickriger Linien. Um gegen Ostberlin anzuglitzern, brauchte es keine Glitzermetropole. Es brauchte einfach ein bisschen mehr von allem und das gab es in Westberlin. Nichts davon traf Mick unerwartet. Bis auf dieses Zeug. Er war 15, es war die Zeit des großen wachstumsbedingten Hungers und weil er den Zusammenhang zwischen Zufuhr und Verbrennung noch nicht begriff, pflegte er die Essgewohnheiten des Leistungssportlers, der er als Kind gewesen war, obwohl er seine Nachmittage nun vor dem Fernseher verbrachte. Alles musste probiert werden, die intensiven Geschmäcker konnten gar nicht artifiziell genug sein. Illusionen von Barbecue, frischem Gebäck oder irgendwelchen Früchten, die die Natur so nicht zustande brachte. Fantasien aus Fett, Zucker und Chemielabor. Er fraß sich durch die Stadt. In jedem U-Bahnhof zog es ihn an den Kiosk und am Bahnhof Zoo trieb es ihn nicht auf die verruchte Rückseite, sondern auf den Vorplatz, wo das goldene M verheißungsvoll leuchtete. Im Osten hatte alles nach viel weniger geschmeckt. Die alchemistischen Suchtformeln fehlten, mit denen man Lebensmittel in Designerdrogen verwandeln konnte. Man verzichtete zwangsläufig auf Raffinesse und war damit unbeabsichtigt seiner Zeit voraus. Alles schmeckte wie 1946 bzw. wie aus dem Naturkostladen. Ob das besser, schlechter oder gesünder war, interessierte Mick nicht. Ihn interessierte, wie er nach kurzer Zeit aussah. Würde er sich in eine Mannschaft wählen? Würde er sich in den Dschungel lassen? Was würden die Türsteher beim Anblick dieses minderjährigen Mopsgesichts sagen? Woher sollten sie wissen, dass er dorthin gehörte? Denn der wahre Mick gehörte definitiv in die Clubs und die Betten der coolen Leute. Was man ihm vorübergehend jedoch leider nicht ansah. Interessanterweise waren es nicht die anderen, die ihn darauf brachten. Seine Mutter ließ zwar ab und zu ein paar Bemerkungen fallen sein Aussehen betreffend, schließlich war er ein so schönes Kind gewesen und, ein entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang, ihr Sohn. Seine Mitschüler dagegen verfügten über keinerlei Schwarmgrausamkeit. Sie plagten sich mit Akne, Zahnspangen, Schweiß und Talgdrüsen herum und saßen somit selbst im Glashaus. So wie der Osten niemals so grau aussah wie im DEFA-Film oder, schlimmer noch, im Kalter Krieg-Agentenfilm, so war auch Westberlin nicht der Inbegriff der Coolness, zumindest nicht an seinem Gymnasium. Mick war davon ausgegangen, dass es stylemäßig drüben viel wilder zugehen würde, schon deshalb, weil es viel einfacher war, sich auszustatten und weil drüben eben keine piefige westdeutsche Mittelstadt war, sondern Westberlin, die Insel der Irren. Doch nein, er war nicht am Cottbusser Tor, er war in Wilmersdorf gelandet, wo man sich mit einem Qualitätspulli und seiner Naturhaarfarbe in den Unterricht setzte und wo die Mädchen auf eine nasale, subtextlose Art alles halt irgendwie voll witzig fanden. Dass er aus dem Osten kam, war kein Thema, er sah nicht aus, wie man sich einen aus dem Osten vorstellte, man hielt ihn für ein GI-Kind. Nein, war er nicht. Ach echt nicht? auch egal. Lästige Fragen zum Thema Trüben blieben ihm auf diese Weise erspart. Lästig deshalb, weil er im ersten Teil seines Lebens bereits so viele blöde Fragen hatte, beantworten müssen, dass sie für mehrere Leben reichten. Die Ausländer und die Ostfrage gleichzeitig, nein, danke. Stattdessen konnte er sich, umgeben von liebenswerten Poppern, von seinem persönlichen Systemwechsel erholen. Alle schliefen und nuschelten sich durch den Unterricht, schlurften über die Gänge und suchten nach ihrer Persönlichkeit. Mitglieder dieses apathischen Haufens waren außer Mick und ein paar anderen, auch ein paar andere Eingewanderte. Einige erkannte man auf den ersten Blick, andere am Namen, wieder andere nur auf Nachfrage. Doch angenehmerweise wurde kaum nachgefragt. Beiläufig wurde erwähnt, dass man kein Schweinefleisch aß, Weihnachten erst im Januar feierte oder gar nicht die Ferien in der Heimat der Eltern verbrachte. Sie bildeten keine Minderheitengang, sie mochten sich oder auch nicht. Und Mick fühlte sich nach kurzer Zeit wie vorher schon angeschwemmt von irgendwoher. Aber anpassungsfähig. Die Markencodes hatte er nach ein paar Tagen begriffen und an seine Mutter weitergegeben, die ihm die geforderten Klamotten kaufte, als wären sie seine Schuluniform. Diesel, Stüssi, Chevignon, aha, so, so, na gut. Bei den Preisen, beispielsweise für eine Chevignon Fliegerjacke aus auf Alt getrimmten Leder, hätte Monika Einspruch erheben können, aus pädagogischen Gründen vielleicht sogar müssen. Im Westen benotet, benotete man nicht nur bis fünf, sondern bis sechs, was Mick neue Möglichkeiten nach unten eröffnete, die er sofort ergriff. Doch erfreulicherweise vermischte Monika diese Themenfelder nicht miteinander. Für sie als modebewusste Ostfrau war die Beschaffung der gewünschten Kleidung von jeher mit Opferbereitschaft verbunden, zumal es nicht ihr Geld war, sondern das von Wolfgang, ihrem neuen Mann, einem 70er-Jahre-Bon-Vivant mit blonden Mittelscheitel, gemeimtem Schnurrbart und getönter Goldrandbrille. Was brauchte es noch für einen ordentlichen Sozialstatus? Eine große Klappe, Musikgeschmack, Knete fürs Kino und ein Zimmer, in dem man ungestört herumhängen konnte. Nichts anderes als bei seinem alten Rudel. Der Druck, sein Fastfoodfett schnellstens wieder loszuwerden, wuchs also in ihm selbst, genau genommen in den Tiefen seiner Boxershorts, denn... Wie sollte das gehen mit den Mädchen? Seine Zukunft als Mann stellte er sich nicht so vor, dass er auf die Barmherzigkeit semi-attraktiver Frauen angewiesen sein würde. Ihm schwebte er eine schwindelerregende Auswahl vor. Und zunächst mal der grundlegende Durchbruch, denn, was er durch Wissen des Grinsen und nebulöse Andeutungen geschickt im Unklaren ließ, er war Jungfrau, auch wenn er es anders geplant hatte. Seine Zielperson, ein Mädchen, das aussah wie Billy Idol, hatte endlich zugesagt, mit ihm Zelten zu fahren, als, ebenfalls endlich, ihr Ausreiseantrag bewilligt wurde, woraufhin Mick und seine Mutter innerhalb von einer Woche die Deutsche Demokratische Republik nicht nur verlassen durften, sondern zu verlassen hatten. Arschlöcher, dachte Mick, und hinterließ dem Mädchen seine nagelneue 501 und eine fünfteilige Serie Musikkassetten, die er ursprünglich für die geile Zeit im Zelt aufgenommen hatte. Für das Zurücklassen seiner Lederjacke reichten seine romantische Gefühle für Billy Idol aus Baumschulenweg dann doch nicht aus. Und auch nicht für eine mädchen aus ostberlin berlin romanze denn es ging eindeutig und wir er beidseitig um Körperkontakt und nicht um eine Mauer über nicht um, um einen mauerüberwindenden Seeleneinklang. Als er ihr eine Postkarte schrieb, komplett schwarz mit dem Satz Berlin bei Nacht, voll witzig, und Mühe hatte, das kleine Viereck mit etwas halbwegs sinnvollem vollzuschreiben, das weder angeberisch Klang noch Hoffnungen weckte, hatte sich das Gesicht des Mädchens in seiner Erinnerung bereits vaporisiert. Zurück blieb nur ihr hartes, silberblondes Haar und ihr flexibler Turnerinnenkörper, den er fast unangetastet zurücklassen musste. Ein Versäumnis, das ihn nicht sentimental machte, sondern überspannt und geradezu, man muss es so sagen, fickrig. Es folgte, folgten der Umzug, die Eingewöhnung, der Lebensmitteloverkill und Mix saß vorerst fest in seiner Zwangsjungfräulichkeit. Er ganz allein war es, der sich eines strahlenden Junitages, an dem er normalerweise ins Freibad gegangen wäre, was er aber aus gegebenem Anlass vermied, für den kalten Entzug, sprich den Hunger entschied. Und er zog es durch, obwohl er weiterhin wuchs. Die Vorstellung, langsam abzunehmen, erschien ihm so quälend wie die Wassertropfen -Folter. Er trennte sich von seiner sogenannten Lerngruppe, bestehend aus drei Jungs, die nachmittags verschlafenen Schulstoff nachholen sollten und dabei entdeckten, wie intensiv sich Platten hören lassen, wenn man dazu schwarzen Afghanen raucht. Nur einmal wöchentlich und nur so viel, dass das fehlende Haschisch dem älteren Bruder nicht auffiel, aber genug, um Erfahrungen mit verzögerter Zeitwahrnehmung, Paranoia, unbändigen Lachanfällen und einem Verlangen nach Nutella zu machen, das seine bisherigen Fressattacken in den Schatten stellte. Mick begriff, dass sich diese Nachmittage negativ auf sein Gewicht auswirkten und strich sie. Und er erkannte seinen ärgsten Feind, Zucker. Mick, eine Null in Chemie, erfasste den betreffenden Teil des Themenkomplexes Sacharine innerhalb eines Nachmittags, was wieder einmal bewies, dass er kein Problem mit dem Stoff hatte, sondern nur mit dessen Vermittlung, die im Westen kein bisschen spannender war als drüben. Nachdem er den Zucker in seinen vielfältigen Verkleidungen enttarnt hatte, ließ er fortan nicht nur die Süßigkeiten, sondern alle Kohlenhydrate weg, was leichter war, als seinen eingeschlafenen Bewegungsdrang zu reaktivieren. Mannschaftssport, nein danke, nicht mehr gruppenfähig, Vereinssport auf keinen Fall, ein Studio nicht in diesem Zustand. Also blieb er für sich und rannte. Erstaunlich, wie viel Waldfläche in einer eingemauerten Stadt existieren konnte. Mit seinem Rennrad, einem ultradünnen Gebilde, auf dem er vorerst und hoffentlich nicht mehr lange aussah wie Balu der Bär, fuhr er in die Wälder, nach oder während der Schule und zur Abrundung, Abrundung, Klimmzüge. Was wünschst du dir zu Weihnachten, mein Großer? Eine Reckstange. Bitte? Eine Querstange im Türrahmen oder Ringe im Flur? Querstange, aha, so, so. Kannst du das mit Wolfgang besprechen? Klar. Machst du das bitte, Schatz. Versprichst du mir das? Das ist lieb von dir. Es war typisch für seine Mutter, ihm seinen Wunsch in Form einer Aufforderung zurückzuspielen. Monika mitten in ihrer Ausbildung zur Heilpraktikerin delegierte Gut, Wolfgang Immobilienmakler und Verwalter mehrerer Mietshäuser ebenfalls. Er schickte einen Handwerker, um dem Wunsch seines Stiefsohns nach einem Trainingszimmer in der Abstellkammer nachzukommen. Denn Mick hatte seine Anfrage um eine Sprossenwand, eine Ruderbank, einen Sandsack und eine Kollektion Handeln und Expander erweitert. Zur Motivation hängte er sich ein Rumble in the Jungle Poster an die Wand. Während er seinen Sandsack bearbeitete und auf die definierten Muskeln von Muhammad Ali und George Foreman starrte, begriff er endlich, worum es in dem Song Insa Insa ging. Man ging sich aus dem Weg. Das hieß, Moni Mick ging Monika aus dem Weg und Wolfgang ging Mick aus dem Weg. Sein Desinteresse an Kindern, insbesondere an männlichen Pubertären, wurde nicht groß kaschiert, was Mick lieber war als gespieltes Engagement. Der Umstand, dass Wolfgang Platz und Geld hatte, vereinfachte alles. Sie lebten in einer Wohnung in Halensee, in der Mick am Ende des sogenannten Dienstbotentrakts einen eigenen Eingang, ein Bad und zwei der kleineren Zimmer hatte, in denen er friedliche Nachmittage mit MTV und Masturbation verbrachte. Er solle sich doch tagsüber vorne aufhalten, sagte Monika und meinte damit den sonnigen, herrschaftlichen Teil der Wohnung. Doch er liebte seinen Appendix, die Stille und den Blick in den Hof der mit seinem Weinbewuchs etwas Mediterranes hatte und in dem es nie wirklich hell wurde. Ab und zu wurde die Stille unterbrochen, dann hörte er die Musik der Nachbarn Bon Jovi und Angelo Brandoadi und entwickelte gegen beide eine Aversion und er hörte Katzen, die es brutal miteinander trieben, was ihn wieder an den Sinn des Lebens erinnerte. Nachts schlief er abwechselnd in seinem, Bett, in, in seinem Bett und in der Zwischenetage eine Art Hochbett, einem Überbleibsel aus der Zeit der Dienstboten und stellte sich die Mädchen vor, die früher hier geschlafen hatten. Rechtlos, rotbäckig und so ahnungslos, dass man ihnen alles, aber auch wirklich alles beibringen musste. Das war im Gegensatz zu seinen tagsüber Fantasien erleichternd unschuldig. Irgendwann kam ihm der störende Gedanke dass diese Dienstmädchen jetzt mindestens 90 Jahre alt bzw. tot sein müssten. Also tauschte er sie gegen zeitgemäßere Frauen aus, Einbrecherinnen in schwarzem Leder zum Beispiel, Inflagranti von ihm ertappt oder Handwerkerinnen, die in seinem Trakt etwas zu reparieren hatten. Zweimal im Jahr flogen sie nach Spanien, wo Wolfgang und Monika entweder mit Immobilienmaklern herumfuhren oder einfach nur da saßen und Wein bestellten, während Mick auf Porno und MTV entzog, sein Sportpensum nochmals erhöhte. Irgendwann kam dann der Lohn, von, der Lohn für, für seine Mühen und Mick, aufgeputscht von seinem dauerhaften Fasten hoch und seinen regelmäßigen Runners-Highs, erhielt einen fetten Bonus von Mutter Natur. Er wuchs weiter, streckte sich auf fast zwei Meter. Der Spiegel wurde wieder zu seinem Freund. Das vormals runde wurde kantig, Sehnen und Muskelstränge wurden sichtbar. Endlich ein Männergesicht, endlich ein ernstzunehmender Bart. Schön geworden. Operation Mann, geglückt, zumindest optisch. Ein Grund zu feiern, wie sich zeigen sollte, jahrelang. Völlig in den Hintergrund trat dabei sein endgültiges Verlassen der Schule. Den Beginn seiner Ausbildung als Zimmermann nahm er selbst so beiläufig war wie eine flüchtige Dis Disco-Bekanntschaft. Ein stolzer Beruf, sagte Monika, deren Vater Opa Heinrich auch Zimmermann gewesen war. erstmal machen und dann weitersehen, sagte Wolfgang. Eine Zwischenlösung sollte es sein, behauptete Mick, dem irgendetwas mit Design vorschwebte und dem an der ganzen Idee am besten die Zunftkleidung aus schwarzem Kord gefiel. Euphorisiert von seinem ersten großen Sieg, vom ersten großen Sieg seines Lebens, zufälligerweise einem Sieg über sich selbst, galoppierte Mick durch sein neues Dasein als gut aussehender Mann. Ein Dopaminrausch jagte den nächsten, dann fiel die Mauer, die 90er begannen, die Stadt wurde zum Spielplatz und entwickelte sich nach seinem Geschmack. Die Sonne war herausgekommen. Zeit für Frauen, Zeit für Partys, Zeit für neue Freunde. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben verabredet, dass wir zwischendurch ein bisschen sprechen und mhm. dass wir dann noch mal ein Kapitel aus dem späteren, ein späteres Kapitel aus dem zweiten Teil des Romans äh, dann noch mal von Ihnen hören. Interessant an diesem Einblick jetzt in diesen Roman ist ja, ist mir jetzt beim Hören noch mal deutlicher geworden, dass unser Oberthema Weltbilder, mit dem wir es ja heute Abend hier insgesamt zu tun haben, hier so ganz stark äh, in den Hintergrund tritt zugunsten von Selbst. Bildern oder einem Selbstbild, also der Mick, der versucht, sich, sich neu zu erfinden, einen Sieg über sich zu erringen und dieses Männlichkeitsbild, was ihm davor schwebt, zu erringen, sodass diese ganzen politischen Gegebenheiten des Systemwechsels, des Umzugs, der anderen Umgebung, anderer sozialer Verhältnisse ganz in den Hintergrund
1: die bilden natürlich eine Kulisse und, und eine Tapete und anhand derer kann man auch den ähm, ähm, so gut beschreiben, wie die Zeit sich nach vorn entwickelt. Also er wird gleichzeitig zum Mann und in de und dem Moment fällt die Mauer. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein, ähm, da kommt man nicht drum rum, und wenn man in Berlin lebt, schon mal gar nicht ein biografisch ganz wichtiger Punkt, dass sich diese ganze Atmosphäre in dieser Stadt Berlin so verändert hat. Oder dass er natürlich als als unreifer oder als Teenager ist man halt auch unreif, als, als Teenager sich erstmal Gedanken drüber macht, ähm, das wollte ich eben auch erzählen, diese wenn man, wenn man ausgereist ist aus der DDR, dann ging es eben nicht nur darum, dass man sagt, ich gehe jetzt in die Freiheit, und man ließ ja was zurück. Also als, als Kind eine Klasse zu verlassen, ist, ist immer ein schwieriger Schritt und, und sich immer wieder neu behaupten zu müssen in so einem neuen Rudel, das ist ein ganz wichtiges Thema für Teenager und weil ich mich, mich, mich eben gefragt habe, warum Leute so unterschiedliche Wege gehen und ich mich da mit Männern befasst habe und, und nicht mit Frauen, habe ich mich bei diesen beiden eben auch gefragt. Ähm, deshalb dieses Kapitel, wo er kurz dick wird und sich nicht mehr gefällt. Ähm, ja, als ehemaliger Sportler ist das ein Thema für ihn. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig so eine Ausgangsposition, wie man als sehr junger Mensch wahrgenommen wird, wie man seine Chancen bei den anderen und seine Ausstrahlung einschätzt. Und wenn einem das wichtig ist, treten andere Sachen in den Hintergrund. Und wenn man sagt, es ist mir ehrlich gesagt relativ egal, wie ich aussehe, ich konzentriere mich hier auf mich und meinen Erfolg, das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Leben. Und, und mit solchen Motiven habe ich da gespielt. Ähm, Sie haben ja
0: bewusst ähm, eine ganze Reihe von Konflikten liegen lassen, wenn man so will. Also das, was Sie sagten, in eine neue Klasse zu kommen, in die neue Schule zu kommen, also dadurch, dass da ja doch so eine gewisse Apathie herrscht, ähm, es wird mhm. nichts weiter unternommen, ist auch, ist auch egal, wer jemand ist, äh, woher er kommt, möglicherweise sogar egal, wie genau er aussieht. Äh, ähm, also dieses Apathische, was ja für Mick eine Chance ähm, ist, also was einmal in der Formulierung ja kommt, Ost- und Ausländerfragen sind hier spielen keine Rolle. Die kommen ähm. halt
1: nicht gleichzeitig vor. Das ja, bei mir ja. das ist es auch aus meiner Lebenserfahrung so. Das Ding ist, dass ich äh, ähm, das ist entweder, das, dass ich entweder auf die eine oder die andere Frage antworten muss, aber weil ich natürlich ein, ein, ein nicht Was ist der prototypische Ostdeutsche? Das bin ich natürlich nicht, wenn es den überhaupt gibt. Aber das wurde ich nie gefragt. Ich hat, ich musste nie ich musste nie, es sei, denn ich habe, es sei denn, es geht jetzt in den Büchern immer um meinen Geburtsort, weil das ja drinsteht, ich bin in Halle an der Saale geboren, dann kriege ich natürlich Ostfragen gestellt, aber normalerweise nicht. Und das, so geht ihm das auch.
0: Also weil ich das eben so gesagt habe, ja. Konflikte liegen lassen, also jetzt natürlich nicht ähm, als äh, was übersehen oder so, sondern eine bewusste Entscheidung dafür, äh, diese was ja zunächst mal so eine Adoleszenzgeschichte ist, mhm. also nicht in einer allzu erwartbaren Weise äh, zu erzählen. Ja? Also nicht von äh, das MIG sozusagen von Konflikt und Auseinandersetzung zum nächsten Konflikt äh, getrieben wird, sondern dass es eben dieser Punkt ist, sich auf seinen eigenen ja, Körper äh, und sein Selbstbild äh, zu beziehen.
1: Also ich habe, ähm, ich habe in dem Buch äh, bewusst gegen bestimmte Klischees Angeschrieben, aber nicht, dass sie sagt, das, das, das wäre jetzt eigentlich ganz normal, dass der gemobbt wird. Das ist nicht normal, dass jemand gemobbt wird und äh, das könnte man jetzt erwarten. Aber wieso sollte das passieren? Erstmal ist Westberlin immer eine sehr liberale Stadt gewesen. Zweitens kommt er in ein Umfeld, in der viele Kinder einen, einen nicht-deutschen Hintergrund haben. Und selbst wenn sie ihn hätten, ist das jetzt nicht das Thema, dass er ausgegrenzt wird war in meiner Jugend ehrlich gesagt ähnlich. Die Fragen, die sich die beiden stellen, ist eine Frage, mit denen haben die Leute außenrum gar nicht so viel zu tun. Die Leute sagen ja nicht, oder Kinder sagen sowas auch ganz, sagen kind, Kinder sagen sowas eigentlich auch nicht, ähm, noch Jüngere, ich spiele nicht mit dir, weil du da daher kommst oder deine Eltern, so sind Kinder nicht in der Regel, sondern die Frage, mit der Frage, wo ist mein Vater, was habe ich mit Afrika zu tun, wenn der Vater nicht anwesend ist? Mit der Frage sind die eigentlich relativ alleine. Und dafür brauchte ich jetzt nicht ein, ein, ein ihnen feindlich gesonnenes Umfeld zu erschaffen. So habe ich eher gedacht.
0: Könnten Sie vielleicht noch kurz skizzieren, bevor wir dann aus dem zweiten Teil mhm. was hören, welche Rolle das für mich spielt, diese Frage, wo, mein, äh, wo ist mein Vater?
1: Also ich habe es. Ich Wer ist mein Vater? Genau, ich habe ich hab das so angelegt, was man... Was man was man dem Roman manchmal versucht hat, so sanft zu unterstellen oder vorzuwerfen, ist, dass nicht genug Rassismus drin vorkommt. Das ist aber eigentlich Quatsch, einem fiktionalen Roman vorzuwerfen, wie viel der Autor sich da entscheidet, was reinzumachen. Man könnte auch sagen, warum haben Sie da nicht mehr, keine Ahnung, was immer man einen fiktionalen Autor fragt, er hat keinen Vollständigkeitsanspruch ähm, wie, wie jemand, der ein Sachbuch oder, oder eine, eine wissenschaftliche Arbeit macht und mit Statistiken arbeitet. Ich habe, ich habe zwei, zwei Leben relativ nah an meinen Erfahrungen angelegt und ich habe Männer genommen und ich habe, ich habe meine Generation genommen. Und ähm, ich habe das so angelegt, dass, dass wenn es um die Herkunft geht, oder Themen wie Rassismus, dass es eben sich nicht in irgendwelchen Anschlägen äußert. Also es gibt einen Angriff, den hat er, und das ist auch noch ein ehemaliger Klassenkamerad von ihm aus dem Osten. Da fragt er sich dann, sind alle meine Jungs von damals jetzt so geworden oder was ist mit diesem Jungen schiefgegangen? Und ansonsten ist es ganz oft, sind es ganz oft Fragen, die einem im Leben passiert. Man begegnet, man begegnet vielen sehr netten, hochanständigen tollen Leuten, das passiert denen auch. Und dann fragt er sich zum Beispiel einmal nur unter einer Situation, was denkt eigentlich der Vater seiner Freundin über ihn? Hat er sich, ein, ein, ein älterer Herr, hat er sich einen schwarzen Schwiegersohn vorgestellt oder gewünscht? Sicher nicht. Das heißt, es löst sich aber nicht auf. Es gibt keinerlei... Es gibt, diesen, es gibt nur die Frage und diese Frage, Fragen begegnen den beiden. Und so habe ich gearbeitet.
0: Und das ist interessant, weil Sie sozusagen weniger die Konfrontation als diese Parallele ja. äh, gewählt haben, so ja. als Grundfigur äh, für den Roman. Vielleicht hören wir jetzt noch mal den, aus dem zweiten Lebensweg
1: äh, etwas. Genau, der zweite ja. ist bei dem zweiten ist es so, dem begegnen. Ich habe jetzt nicht, zwei, Kindheit, ich hab jetzt nicht zwei, zwei, zwei Kindheiten parallel erzählt, sondern dem zweiten begegnen wir erst, als er schon in seinen 30ern in London äh, ist. Der wird Architekt und geht nach London und seiner Meinung nach ist es so, dass das die Stadt ist, in der es überhaupt nicht mehr um Herkunftsfragen groß geht, vorausgesetzt man hat genug Geld, das Geld Regiert Diese Stadt, das stimmt ja auch. Also man sieht dort Leute jeder Herkunft in jeder sozialen Schicht. Das findet er sehr angenehm. Und er ist der Meinung, er muss sich mit seiner Herkunft eigentlich überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, sondern sein Ding machen. Und ähm, ich habe für den auch in den 90ern gibt es diesen wohlwollend leicht ironischen Erzählton. Und für den zweiten Bruder wusste ich, ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt hier den Sound drehen. Und ähm, da habe ich mich für die Ich-Perspektive entschieden. Und weil das ein eher verschlossener Mann ist, der überhaupt keine Lust hat, an sich herum zu analysieren, das haben sehr erfolgreiche Männer oft nicht, ist mir aufgefallen, ähm, habe ich noch seiner Frau eine Stimme gegeben, um, damit sie ihn noch ähm, psychologisch ein bisschen besser erklärt. Und ich lese jetzt dass den den Anfang des zweiten Teils, nämlich als das erfolgreiche Leben dieses Mannes, äh, ins Wanken gerät durch einen Vorfall, an dem er tatsächlich, ja, er hat die Beherrschung verloren, ist ein sehr beherrschter Mann ansonsten. Und ich werde nicht spoilern, warum, aber wir sind jetzt in London im Jahr 2016. Und der Bruder heißt Gabriel. Und plötzlich war ich weiß, es war nicht die einzige Verdrehung von Tatsachen an diesem Tag, aber die absurdeste. Nicht, dass die Tabloids mich explizit als weiß bezeichnet hätten. Das war nicht nötig. Ich wurde weiß, indem sie darauf verzichteten zu schreiben, dass ich es nicht war. Man kannte meinen Namen. In anderen Zusammenhängen war mir das recht. 20 Jahre lang hatte ich alles dafür getan, um an diesen Punkt zu gelangen. Architekten sind keine sogenannten Gesichtspromis, aber um mich besser zu beschreiben, musste man dem durchschnittlichen Zeitungsleser nur ein paar Fotos unserer wichtigsten Gebäude präsentieren und mich Star-Architekt nennen und es war klar, wer ich war. Einer von denen, die sich einbildeten, die Welt gehöre Ihnen und Sie könnten sich alles erlauben. So hatte ich nie gedacht. Mein Büro hatte so viel gebaut, auch Bungalows für Slumbewohner. Doch in diesem Kontext machte sich ein Wolkenkratzer, ergo ein Phallus, natürlich besser. Man stellte es dar, als hätte sich mein gesamter Lebensweg auf diesen Vorfall zubewegt. Eine Kausalkette, so unausweichlich, dass der schlichteste Leser denken musste. Typisch. Hatte ich Pech gehabt? War ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Lief das nicht aufs Gleiche hinaus? Genauso könnte man sagen, dass meine Sterne schlecht standen oder mein Energiefeld schwach war. Nach dem Vorfall drehte ich mich im Kreis, schaute mich suchend um nach einer Ursache-Wirkung-Formel, die mir erklären konnte, was ich hätte anders machen können. Dabei entstanden Gedanken, die sich anhörten, als kämen sie aus dem Kopf meiner Frau. Habe ich meine innere Stimme überhört, die das alles bereits wusste? Habe ich das Glück herausgefordert, indem ich auf alles noch einen draufsetzen wollte? Nein, hatte ich nicht. Ich glaube nicht an das Schicksal, deshalb konnte ich es auch nicht herausfordern oder mit Demut auf meine Seite ziehen. Ich glaube an meine Arbeit und an deren verdiente Resultate. Ich hatte keinerlei Zweifel an meine Berufung an die Uni gehabt. Es war der perfekte Zeitpunkt in meiner Biografie als Mann und als Architekt. Ich hatte etwas zu sagen. Ich hatte Erfahrungen und Ideen. Als Student wäre ich in meine Seminare gegangen. Als Dekan hätte ich mich auch berufen. Meine Frau hatte mir geraten, stattdessen ein Buch zu schreiben mit der Begründung, ein Buch fordere meine Kompetenz, nicht aber meine soziale Kompetenz. Hätte ich auf sie hören sollen? Ihre Meinung interessiert mich immer, was nicht zwangsläufig heißt, dass ich sie teile. Ich liebe Fleur, aber ich bin nicht Fleur. Ich bin Gabriel. Mein Wutanfall hatte nichts Sexuelles, was ich nicht beweisen konnte. Mein Einwand, dass ich das Mädchen kurz für einen Transvestiten gehalten habe, hätte nur eine weitere Gruppe gegen mich aufgebracht, also unterließ ich ihn. Ich hatte keine Chance. Was immer ich auch gesagt hätte, es hätte alles verschlimmert. Ich hätte die sprichwörtliche Scheiße in den Ventilator geworfen, eine ekelhafte Metapher, die niemals in meinem Leben so zutreffend war. Ich war das Feindbild der Presse und jeder Art von Antidiskriminierungsgruppierung. Die Uni gab sich offiziös zerknirscht, was mich nicht wunderte. Umso pressetextartiger sie ihre Statements formulierten, umso weniger trafen sie mich persönlich, was nicht hieß, dass sie mir nicht massiv schadeten. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mann war, dass ich ihr Dozent war, dass es mir finanziell besser ging als ihr. Aber es war ihnen auch egal, dass ich selbst nicht weiß war. Ich hatte eine schwarze 20-Jährige angegriffen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir befand, was auch nicht ganz korrekt war, denn die Teilnahme an meinem Kurs war fakultativ und führt, mich so mit, so, äh, führt somit zurück zur Frage, was sie überhaupt dort zu suchen hatte. Fakt war, dass sie 20 war und schwarz und dass sie ihren Vater an die Öffentlichkeit zehrte, einen Minicab-Fahrer, dem man rührende Bildunterschriften schrieb. Mr. so so fährt seit 20 Jahren Doppelschichten, um seinen Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren. Ich wollte immer studieren, aber es war nicht drin. jetzt machen das meine Mädchen für mich und so weiter. Darunter Kinderfotos meiner Studentin und ihrer beiden Schwestern. Drei- bis sechsjährige in Kleidchen und mit Zöpfchen. Die Chance, dass so ein Foto nicht süß aussieht, tendiert gen null. Eine Mutter fehlte vielleicht aus taktischen Gründen, vielleicht gab es sie wirklich nicht mehr. Von mir wurde ein Passfoto benutzt, das auch ein Fahndungsfoto hätte sein können. Ein mittelalter Mann schaut möglichst ausdruckslos und nach Vorschriften für biometrische Dokumentfotos in die Kamera. Runder Kopf, sehr kurzes Haar, Geheimratsecken, Strichmund, breit wirkender Hals über weißem Kragen und Krawattenknoten. Ein überbelichteter Jedermann. Kein Platz für Sympathie. Der Vater des Mädchens, dieser freundliche ältere Herr mit dem grauen Backenbart, der vielleicht gar nicht so viel älter war als ich, aber nun als rechtschaffendes Väterchen und Einwanderer-Lichtgestalt herhalten musste, hatte nun den perfekten Antagonisten, den bösen Deutschen. Und das Schöne daran ist, dass man das auch sagen darf. Deutsche sind keine schützenswerte Minderheit, sie sind viele, sie haben nachweislich Dreck am Stecken, es geht ihnen bestens. Der britische deutschen Steckbrief ist nicht besonders lang und nicht besonders aktuell, was niemanden daran hindert, ihn zu benutzen. Der angebliche Kampf um die Handtücher am Pool, Fußball und immer wieder Hitler, das alles schießt reflexartig aus ihnen heraus und wird als Witz deklariert. Wer nicht darüber lacht, hat keinen Humor und kommt somit vermutlich aus Deutschland. Anfangs war ich amüsiert. Die alberne Geschichte mit den Handtüchern kannte ich nicht, weil ich nicht pauschal nach Torremolinos fliege, traute sie deutschen Touristen aber zu. Fußball ist Fußball. Und gegen die ständige Nennung des schlimmsten Deutschen konterte ich mit Monty Python, don't mention the war. Das fand man lustig. Ja, man fand mich tatsächlich lustig, weil ich einen Satz aus einer uralten TV-Serie aufsagte. Doch in der Regel war ich auch nicht der Deutsche. So wie man mich nach Mauerfall nicht für den Ostdeutschen hielt, hielt man mich jetzt nicht für den Deutschen. Die Leute sahen mich an, rechneten nicht mit einem deutschen Akzent und hörten demzufolge auch keinen. Das fand ich faszinierend. Obwohl ich definitiv einen deutschen Akzent habe, was denn sonst? Jetzt aber war ich nicht nur wieder der Deutsche, denn wer eignet sich besser als Übeltäter einer süffigen Story? Ich war auch noch der Rassist, hätte man mir das vorausgesagt, ich hätte gelacht.
0: Ja, danke. Mit diesem Wechsel der Person und dieser Ich-Rede, die jetzt hier geführt wird, eröffnen sich ja erzählerisch nochmal ganz andere Möglichkeiten, gerade für diese Fragen von Zuschreibung und Selbstbild, mhm. um die es hier an dieser Stelle geht. Als wenn jetzt eine auktoriale Erzählerin ähm, sozusagen jetzt nochmal sagen müsste, wie sieht jemand aus, welche Kategorie trifft oder welche nicht. Und das, was man jetzt ja hier analysieren könnte, das Zusammenspiel von Class, Race, Gender, äh, Hierarchien und so weiter und so weiter, wird hier in dieser Ich-Rede zu einem ähm, ja, wie soll ich sagen, zu einem trotzig selbstbewussten Selbstentwurf ähm, gegen also an, an einer Stelle, wo äh, plötzlich so eine Gewalterfahrung ähm, ins Spiel kommt, die Gabriel sich selber nicht zuschreiben will.
1: Es ist auch so, dass sich die, ähm also erstmal ist ja, das habe ich heute, gerade heute wieder am Radio gehört, die englische Presse ist ganz besonders übel, das weiß man, ne? die, die, die Yellow Press, und, und, und plötzlich hat sich für ihn alles gedreht. Also er verdient mehr Geld und er ist... Das muss er auch in so einem Formular beim NHS ausfüllen. Das ist auch so ein Kapitel, das musste ich auch immer ausfüllen. Wenn man, wenn man mixt, das muss man auch noch mal ankreuzen, woher die welche aus welcher Mischung man besteht, wenn man da zum Arzt geht. Und weil er eben äh, äh, mixt ist, also halb weiß und ein, zufällig eine schwarze junge Frau angreift, also die das ist das Problem, was er da hat. Und er checkt in dem Moment nicht mal, dass sie eine seiner Studentinnen ist. Kommt er in alles, was im Moment das Feindbild ist. Ein Mann greift eine Frau, ein, ein, ein Schutz, sie ist eine Schutzbefohlene, sie steht sozial unter ihm und sie ist schwarz. Und, und all das dreht sich gegen ihn, sodass er, ich habe das geschrieben, for me too, das war 2016, dass er da steht, sagt er dann auch wie Dominik strauss Kahn. Also wie so ein, wie so ein ganz übler Mann, der denkt, er kann machen, was er will. Und so denkt diese Figur aber gar nicht und ich habe das so angelegt, weil ich erstens als Auftakt brauchte ich also ich brauch, wollte mit was mit einem Ereignis in das in den zweiten Teil gehen und nicht mit einer sanften Erzählung, wie es dem jetzt gegangen ist in seiner Kindheit und ich wollte, dass es anfängt mit etwas, was wir alle, wenn wir es lesen würden ähm, erschütternd finden würden und wenn man näher an die Figur rangeht, diese Figur kennenlernt, sie mögen lernt. Also ich wollte, dass es, dass es einen Vorfall gibt, hinter den man schauen muss.
0: Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also ich würde Ihnen auch gerne die Gelegenheit geben, Bemerkungen zu machen oder äh, Fragen zu stellen. Ich habe noch selber ein paar Fragen. Also ich bleibe gerne auch dran. Äh, Sie <lacht> können sich das ja noch mal überlegen. Ähm, diese ähm, diese Frage von Mixed ähm, ist ja etwas, was sozusagen das ganze Buch. Ich will gar nicht sagen grundiert. Das ist vielleicht gar nicht grund, grundierend äh, für. Äh, aber das hat eben ähm, mit, noch mal mit diesem und auf den Punkt würde ich gerne noch mal kommen. Ähm, was geschieht mit Selbst- und Weltbildern im Zuge dieser Kategorisierungen. Also, ähm, und damit verbunden noch mal die Frage, ähm, warum erzählen Sie von Zweien?
1: Ah, okay. Ähm, ich, ja, das ist eine, ich erzähle von Zweien, weil mich tatsächlich äh, interessiert, mich hat tatsächlich diese Frage interessiert. Ähm, das hat auch was mit meinem Alter zu tun, das hätte ich mit 30 vielleicht anders entschieden. Wie kommt man dahin hin und, und welche Ereignisse und welche Entscheidungen haben uns dahin gebracht, wo wir sind? Und wenn man Mitte, Mitte Ende 40 ist, gibt es eben schon Entscheidungen, die, die, die sind dann plötzlich so und die stehen so. Die, sind eben nicht, äh, die, die fühlen sich nicht mehr so revidierbar an wie mit, wie mit 30 vielleicht noch. Man hat dann bestimmte Sachen gemacht und die, sind, die wirken manifestierter. Wahrscheinlich wirken die sogar festzementierter als bei Leuten mit 60, die wieder das Gefühl haben, ich mache jetzt mal was anderes. Und, und anhand von Zweien und noch dazu Männern meiner Generation konnte ich ganz gut erzählen, konnte ich diese Frage ganz gut bearbeiten. Also was macht das? Ich, ich, es ist, auch ist ja auch überhaupt kein moralisches Buch. Es gibt jetzt nicht die Frage, oh, der Fleißige hat alles richtig gemacht und der andere war zu viel auf Partys. Es ist ja keine Fabel, sondern ähm, es ist auch die Frage, ähm, die Ameise und die Grille oder sowas, sondern es ist, äh, es ist auch die Frage... Die, die, ich, die, diese, die einzelnen, die beiden großen Kapitel heißen der Mitreisende, Mitreisende, nicht der Mitreisende, der Mitreisende, das ist Mick, der lebt von seinem Charme, das ist auch eine sehr liebenswerte Eigenschaft, dass man sagt, alles in meinem Leben besteht eigentlich aus einem, Erst, zuerst kommt für mich immer der Sozialkontakt, der bestimmt mein gesamtes Leben und der zweite sagt, ich verlasse mich nur auf mich. Das sind zwei sehr grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen ans Leben und die haben mich interessiert und, und dann habe ich ihnen eben noch einen, also einen ähnlichen Background wie meinen gegeben. Was
0: ähm, nochmal so ein weiterer Clou ist in diesem Roman, neben dem, was wir jetzt schon gehört und was Sie erläutert haben, ist ja, dass dann tatsächlich auch der Vater äh, ja, auftaucht und auch selbst sozusagen ein eigenes Kapitel bekommt, Also eben nicht das Phantom, von dem Sie eingangs gesprochen haben, nicht, nicht das Phantom bleibt, sondern selber zur Sprache kommt äh, und seine, äh, ja, auch seine Sicht auf diese Geschichte ähm, äh, ja, vorstellen kann. Und das fand ich beim Lesen, ähm, fand ich das unheimlich interessant, äh, dass da plötzlich sich jemand materialisiert sozusagen mhm. ähm, und eine eigene Stimme dann nochmal oder eine eigene, seine eigene Weltsicht nochmal darlegen kann.
1: Das freut mich total, dass sie das interessant fanden, weil ich habe, ich habe bei dem Vater tatsächlich überlegt. Das ist ja also ein abwesender Vater ist noch mal was anderes als ein getrennter Vater, der vorher da war und und die Kinder vermissen ihn auf ewig. Das ist tatsächlich, das ist ein Phantom, ist ist dann doch was anderes, wobei sie natürlich ähm, aufgrund ihres Aussehens immer die Frage viel mehr die Frage gestellt bekommen. Ähm, und es ist auch dann klar, dass der Stiefvater nicht der Vater ist. Ne? Es wird immer gefragt, also die Frage, warum siehst du so aus, wie du aussiehst und wo kommst du eigentlich her, die zieht sich durch ihr Leben, die zog sich auch durch mein Leben. Und ähm, ich habe den Vater extra nochmal erzählen lassen, weil, was viele Leute, was viele Leute nicht wussten ist, dass die Leute, die in der DDR studiert haben, die mussten nicht zwangsläufig aus den sogenannten Bruderländern kommen, sondern die konnten sich um diese Studienplätze bewerben. Ähm, das war im, 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 im gesamten Ostblock und haben das auch genutzt, weil die Studienplätze waren kostenlos und, äh, und gut. Und ähm und natürlich stand da irgendwie die Hoffnung und das Konzept dahinter, dass die sich nach, ihrer, nach der Kolonialisierung für den sozialistischen Weg ents entschieden, äh, entscheiden würden, was viele aber nicht gemacht haben und ähm, ähm, ganz andere Geschichten daraus geworden sind. Und dann dachte ich, das kann ich jetzt aufgrund des Vaters. Mein, äh, mein wirklicher Vater hat tatsächlich auch und, und seine Kommilitonen auch eine, nochmal einen ganz anderen Blick auf auf Deutschland und auf das Ost-West-Ding und auf die DDR. Also die, die Afrikaner gehen sowieso anders an, haben sowieso eine andere Europasicht, natürlich. Und, ähm, und natürlich ist so eine Studienzeit, wenn es gut läuft, auch immer eine gute Zeit, weil man so jung ist und weil es so spannend ist. Und ich wollte eben erzählen, wie der da war. Und, ähm, und diese Leute, die nicht aus dem sozialistischen Ausland kamen, die durften eben auch hin und her fahren. Die, haben dann ihre, die die Mediziner haben ihre Tropenausbildung sowieso am Tropeninstitut an der FU hier in Berlin
0: machen müssen. Was ja für den Idris eine schöne Ausrede auch ist. Ne? Was eine
1: schöne Ausrede Wenn ist. Wenn er als Student der,
0: damals äh, wechselt zwischen ja, West- und Ostberlin. berlin Ja,
1: die, die durften halt mit der S-Bahn hin und her fahren und, und ähm, das war natürlich für die, für die Kommilitonen aus dem Osten total toll äh, oder, oder spannend. Dieses, dieses, dieses dieses bisschen äh, Freiheit. Also es, wie, wie gesagt, ich werde ganz, ganz oft immer gefragt nach dem, wie war denn das jetzt mit dem Alltagsrassismus in der DDR? Das sind, die, die Leute waren, die Leute waren, wie ich auch in dem MIG-Kapitel sagte, einfach eine, waren, ein, waren einfach nicht tatsächlich integriert. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass die eine bestimmte Zeit dort verbringen und das machen, was sie entweder einen Arbeitsvertrag oder ein Studium beenden und dann wieder gehen. Das ist der der Hauptunterschied eigentlich gewesen zum besten.
0: Leider ist unsere Zeit schon wieder um. Das ging schnell. Was viel zu schnell jetzt <lacht> ging. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Auch für diese danke. konzentrierte Lesung. Danke.